0: Also als ich die Doku geschaut habe, dachte ich mir so, vielleicht sollte ich einfach vegan werden. Ja. Hey, ich bin Anka.
1: Ich bin Ida. Und heute wollen wir mal als Anschluss zu dem äh, Folge über Percy letzte Woche über ähm, die Doku Cow's Percy auf Netflix äh, reden. Und genau, also die ist von auf jeden Fall denselben Machern quasi gemacht. Das ist nur ein anderer Hauptcharakter, ja. sag ich jetzt mal. Also die Dokus werden ja auch von einer Person, einer gewissen Person erzählt und das ist halt in den beiden Dokus einfach dann jemand anderes.
0: Ja, aber der Produzent ist derselbe, das ist genau. Kip Anderson.
1: <lacht> ja, und diesmal ist äh, das FSK 12, also nicht 16, wie bei Seaspercy. Aber also ich fand es auch weniger brutal jetzt.
0: Ja, es waren halt auch nicht aber so. Da waren viele so ein paar Szenen, Szenen. ja eben,
1: aber es waren trotzdem ein paar ja. Szenen, wo ich auch dann weggeguckt habe. Weil, ja, äh, ich auch. Gerade das mit der Ente. Genau. Ja. Ähm, wir würden euch natürlich wie immer empfehlen, das vorher zu schauen, aber wenn ihr es nicht schauen könnt, ist es auch okay. Also es ist ja jetzt keine Pflicht, das zu schauen. Ich glaube, man versteht auch so, worüber wir reden.
0: Ja. Und da wurden halt auch schon wieder ein paar krasse Fakten rausgehauen und wir haben mhm. uns auch ein paar notiert. Der erste Fakt ist ja, das war ja auch bei ähm, sea, sea wurde das ja auch gesagt, dass wir vor den größten Artensterben seit der Zeit der Dinosaurier stehen mhm. ähm, und eben viele K Klimakriege und Flüchtlinge kommen werden. Ähm, und die Fleischindustrie mehr CO2 verursacht als der ganze Transportsektor. Also alle Autos, Flugzeuge und so weiter zusammen. Und das ist halt schon krass. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und das ist ja
1: nicht nur CO2, sondern ja auch Methan, was da ausgeschlossen wird. Und das ist ja auch nochmal um ein Vielfaches ja. schlimmer. Und was auch immer wieder betont wurde, ist, dass wenn man jetzt, jetzt aufhören würde, CO2 quasi zu produzieren ähm, oder freizusetzen dann sieht man das nicht sofort. Also dann ist nicht so, dass morgen irgendwie alles gut ist. Ähm, das dauert halt, bis sich das wieder quasi abgebaut hat, in Anführungszeichen, oder halt wieder quasi in die Erde gekommen ist oder halt mit Bäumen oder so. Und ähm, von daher ist es
0: halt, dauert es länger und bei Methan sieht man das halt sehr viel schneller. eigentlich. Ja, und Methan ist halt 68 mal schädlicher für die Umwelt als CO2. Also ja. das Hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau, und für die, die jetzt nicht wissen, was Methan ist, Methan, Stuprofab CH4. H4. Boah, ich ähm. weiß noch was von Chibi.
1: <lacht> ähm, genau, und dies wird halt von Kühen ausgestoßen, also durch die Verdauung, die ja, pupsen halt Methan aus. Ja. <lacht> genau. Dann, ähm, auch schön, so Kuhpups
0: verursacht einfach Klima Ja, das war doch auch, wo die <lacht> Frau so lachen musste ja. mit dem Kaufhart oder so. Was hat oh mein, die stimmt. einfach so die verarschen. <lacht> ja die hat ja gar nicht mehr eingekriegt, die Tante. Ja, die hat sich <lacht> echt nicht mehr eingekriegt. Ähm, und es wurde halt auch gesagt, dass ähm, 55% des Wassers in den USA von Viehwirtschaft ähm, verbraucht wird. Mhm. Also mehr als die Hälfte nur von Tieren.
1: Ja, und was auch gesagt wurde, ist, dass ein Liter Milch 1000 Liter Wasser braucht. Was ja, das richtig krass krass fand ich auch krass. Also weil halt die Kühe fressen ja was und so. Und die trinken ja auch. Und ich finde das irgendwie... Ja. Also wenn man sich das mal so vorstellt, so, wie viel passt in eine Badewanne? 80 Liter? Das so sind ein paar hundert Badewanne. Mm. 100, ja. Ja, ein paar. <lacht> ein bisschen mehr. 100 und ein bisschen. Für so ein, eine Flasche Milch, so, dass man sich das ins Müsli kippen kann. Und wenn man dann sagt, okay, man hat kein wie viel macht man da rein? 200 Milliliter? Ja. Das ist ja ein Fünftel von einem Liter. Dann hat man auch einfach mal 200 Liter Wasser True. verbraucht. Krass. Also für, so für
0: so ein bisschen. Müsli. Aber nur für die Milch, nicht für das Müsli, weil das braucht ja auch nochmal Ressourcen. Und auch hier, dass die Nutztiere für 51% des menschengemachten Klimawandels verantwortlich sind. Mhm. Das Dann krass. ist es ja tiergemacht hier. Ja. ja. <lacht> okay, da <der> war ich <lacht> schlecht, sorry.
1: Menschengemachten Klimawandel gibt's nicht. Er ist von Und den hier, Tieren gemacht. Ein Tier, hier, ein Prozent mehr von den Tieren. Ja. Und <lacht> ähm, weil ja auch die Tiere selbst dafür verantwortlich sind. Ne? Ja, ja, ja. Die, die haben ja auch die, die Entscheidungen getroffen und ja. alles. Was halt noch gesagt wurde, also ähm, was ich irgendwie auch krass fand, also es ist ja wie bei Seaspiracy auch, es wird ja viel so übertrieben dargestellt oder halt es werden so extreme Szenarien oder Fakten genommen und die halt irgendwann mal in der Studie waren und ob die Studien dann so seriös sind. Also Studie heißt ja nicht gleich, dass es alles so seri seriös ist und halt wirklich auch methodisch gut und richtig gemacht wurde. Ähm, und dann äh, zum Beispiel gab es auch diese eine Statistik, ähm, dass 1100 Aktivisten in den letzten 20 Jahren in Brasilien umgebracht wurden. Ja. Und es kann halt sein, aber wenn man sich die Kriminalitätsrate in Brasilien anschaut, ist die halt schon sehr hoch. Und das es kann stimmt. ja auch sein, dass da irgendwie die Hälfte oder Dreiviertel von zufällig Aktivisten waren. Also in Deutschland sterben ja auch Leute, die irgendwie Aktivisten ja. waren. Man
0: sagt ja nicht, die sterben, weil... Also es Ja, ja genau, dass nicht die Intention genau. war, die Umweltaktivisten umzubringen, sondern halt generell Menschen. So. <lacht> genau. Und ähm, das ja. deswegen, das sind halt so,
1: da muss man halt immer vorsichtig sein. Ja. Gerade wenn man das unterstellt und was ja auch irgendwie häufiger gesagt wurde oder irgendwie gab es so eine Szene, wo dann auch gesagt wurde, dass denen irgendwie die Fördergelder von so die Spenden von irgendjemandem gestrichen ja. wurden, weil es irgendwie zu kontrovers war oder so.
0: Das ja. fand ich irgendwie auch krass, aber halt auch die Frage, ob das so. Und hier auch, dass es die Hauptursache für... Ähm dass Artensterben und Umweltzerstörung ist, fand ich auch richtig krass. Also Viehwirtschaft, mhm. wegen eben Überweidung und Überfischung. Und da kam halt auch wieder der Aspekt von Seaspiracy raus. Mhm. Also es wurden schon viele Fakten, die auch in Seaspiracy waren, da genannt. Wobei das ja vor Seaspiracy war. Sagen, war. Also, wir also, ne, betonen, dass das ist von 2014, glaube ich, und Seaspiracy von 21. 20 oder 21? Ja, ich glaube 21. Ja. Ja. Ich kann nochmal nachschauen. Ja. Also ich meine, macht ja auch Sinn, bei. Müssen die Fakten ja auch in Seaspiracy bringen. Ja, ich meine, das aber von diesem Jahr. Ja, 21. Seaspiracy
1: ja. Ja, ist von 2021 und Cowspiracy von 2014. Ja. Also, das ist auch ähm, ja. halt auch schon länger her. Also, von daher wurde einfach dann das Thema von Seaspiracy, äh, von den ganzen Fischsachen, die halt in Cowspiracy genannt wurden, einfach nochmal vertieft, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich habe irgendwie erwartet, da ich das wir vorher Sea gesehen haben, und auch von Anfang an natürlich wussten, dass es von denselben Leuten ist, dass es mehr so um Massentierhaltung ging. Weil inzwischen ging gedacht. es ja auch mehr so ums Tierwohl. Ja. Und halt auch schon mit um die Umwelt, aber mehr noch so. Und ähm, was halt auch gesagt wurde, also es wurde natürlich schon gesagt, dass jetzt Massentierhaltung vielleicht nicht die Lösung für alles ist. Aber es wurde auch gesagt, dass Weidehaltung eigentlich noch weniger nachhaltig ist als Massentierhaltung. Weil der CO2-Fußabdruck halt von den Tieren viel höher ist. Ähm, zum einen weil die halt länger leben also ähm, in Massentierhaltung werden Tiere nach ca. 15 Monaten so geschlachtet ähm, also jetzt nicht so Hühner oder so sondern halt so größere Tiere ähm, ich glaube das hat sich auf Kühe bezogen ja und äh, in oder Rinder weiß ja nicht und mehr. ja ist doch
0: dasselbe <lacht> ja
1: auf jeden Fall so, so Tiere und ähm, in äh, Weidehaltung sind es halt 23 Monate und sind halt 8 Monate mehr Futter und Wasser und werden müssen. Methanausstoß ja. ähm, und äh, genau für halt quasi dasselbe Endprodukt und ähm, da wurde dann halt nicht wirklich so aufs Tierwohl eingegangen ja. und es wurde halt gesagt, dass durch diesen riesen Hohn, das sind glaube ich 225 Gramm Fleisch pro Amerikaner pro Tag, ähm, also wir reden jetzt über Nordamerika, nicht Südamerika, ähm, dass man halt auch einfach nicht den Platz hat, da irgendwie jedem Tier irgendwie, keine Ahnung, ja. Hektar Land zur Verfügung ja. zu stellen. Ähm, weil sonst bräuchte man halt die komplette USA oder so. Also man bräuchte halt sehr, sehr viel Platz, aber dann hat man halt auch keinen Platz mehr für Städte oder irgendwas. Ja.
0: Und es so wurde ja auch gesagt, dass man, also wenn die Menschen quasi das Futter von den Tieren, also die pflanzlichen Sachen Ach. essen würden, dann wäre das genauso gut, weil die auch irgendwie 15% Prozent mehr Proteine äh, ziehen könnten aus pflanzlichen Sachen als aus Fleisch. Ähm, und das ist ähm, eben, generell kann man sich nur nachhaltig ernähren, wenn man ganz auf tierische Produkte verzichtet. Mhm. Und das war halt auch so das Fazit von Film, dass quasi alle vegan werden sollten, wenn sie eben das Tierwohl schützen wollen.
1: Ja, und einer, der eine meinte doch auch, der eine aktiv ist, dass man sich nicht als Umweltschützer nennen kann, wenn man Tierprodukte ist. Trotzdem Tierprodukte ist, ja. ja. Und das fand ich irgendwie, wir hatten ja, ja mal bei Uschifunk eine Folge über Veganismus und Vegetarismus. Und ähm, ich würde schon sagen, dass man das jetzt nochmal verbessern kann und dass man da jetzt nochmal was ja. anderes zu sagen kann auf jeden Fall nach dem Film. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es nicht die Lösung ist, nee. dann, dass alle Menschen vegan werden. Und ja, es geht ja vor auch Vor allem nicht. keine
0: Kleinkinder. Also das ist für mich, ich finde das ist sehr... Ja, das ist schon ach. kritisch, wie man das sieht. Klar, ja. es sieht jeder anders, aber trotzdem geht es ja nicht, dass jeder vegan wird. Das könnte man ja nicht durchsetzen. Also.
1: Ja, eben. Und ähm, auch, es gibt ja auch Lenn Land, das hatten wir ja letztes Mal schon, wo halt einfach nichts wächst. Also gerade ja. in irgendwelchen so Savannenähnlichen Gebieten oder so, kannst du jetzt kein Weizen anpflanzen. Also das geht einfach nicht und Tiere können da aber halt wohnen und alles. Aber was wir halt auch schon hatten, ist, dass der Fleischkonsum einfach viel zu viel ist. Also der durchschnittliche Deutsche ist ja irgendwie 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Und das ist halt auch und und einfach nicht mehr gesund. Also. Ja, man soll 15 essen, also maximal. Und äh, das ist halt ein Viertel, also ja ja da überlege ich mir jetzt halt auch schon irgendwie zweimal, ob ich da mm -hmm. das essen will oder nicht und
0: ähm, keine Ahnung, aber dieses Vegan The veganismus thema ist ja generell eigentlich schon. Ja, also ich würde es schon gerne mal ausprobieren, aber mhm. ich glaube, ich würde das nicht durchhalten. Also ich glaube nicht. Und es ist halt auch schwierig, wenn man keine Ahnung in ein Restaurant oder so geht, dann haben die ja auch nicht unbedingt was Veganes oder so. Ich stelle ja. mir das schon schwierig vor so einem Alltag. Ja, oder wenn man irgendwo eingeladen ist, so Familienfeier oder so. Nee, ich esse Also ich, nicht bin gar, ich
1: bin vegan. vegan. Oder so wie immer diese eine Person. Ja, ich bin Laktoseintolerant und ich muss kein Guten essen und Nussallergie und alles. Oder und man hat auch, so sein eigenes Essen mit, Spiel, aber also. ist halt auch ja. blöd. Ja, aber das ist irgendwie auch doof dann. Ja. Und zum Beispiel darf man ja keine Schokolade mehr essen. Also nur, also nur vegane halt, ne?
0: Also ja, Bei essen wir auch richtig geil ja, vegane Schokolade. Jetzt, die äh, essen wir
1: immer. Ja, Werbung wegen Markenerkennung oder so. Aber die ist echt lecker. Ja. Das ist keine bezahlte werbung leider nicht? Nee. <lacht> ähm, Lass mal eine Kooperation <lacht> ja, ähm, ja. Aber die ist sehr lecker. Die ist echt geil. Ähm, aber ich versuche halt manchmal so einfach vegane Sachen so in meinen Alltag einzubauen. Ja. Das ist einfach so kein Rezept oder so, wenn ich mal koche, ähm, dass ich so irgendwie mal Sachen ersetze oder so. Mhm. Oder irgendwie habe ich auch ein paar Mal versucht, so Tofu zu kochen und dann muss man halt das, ich finde, bei Tofu ist es voll schwierig zu kochen. Ist wie Rosenkohl eigentlich. Mhm. Man muss
0: es richtig machen, damit es schmeckt, aber sonst ja. ist es halt einfach nichts. Ja, so vereinzelt kann man das, glaube ich, schon leicht einbauen, aber so generell sich vegan zu ernähren, stelle ich mir schon nicht so leicht mhm. vor.
1: Ja, da muss man ja wirklich auf alles achten. Kein Kaffee mehr, also keinen Kaffee mit Milch. Wobei ja. Hasen, äh, Haselnussmilch ist ganz gut und äh, Hafermilch ja auch. Aber die kann man nicht so gut aufschäumen. <lacht> wieder leider nächstes Mal keinen Latte Macchiato. Oh Mann.
0: <lacht> dann äh, ja. gibt es
1: noch schwarzen Kaffee.
0: Oh oh. Ja. Naja,
1: der tut's auch, Glück, ne? Wenn du Glück hast, kriegst du einen Schuss Hafermilch. Oh,
0: aber nur, wenn's gut läuft, ja? Ja. ja kommt drauf an, ob du bleibst, ne? <lacht> Ja, dann hatte ich auch noch eine äh, Filmkritik von der Seite Filme für die Erde rausgesucht. Also die haben hier geschrieben, ähm, sie bewerten Cowspiracy als tendenziös, weil ähm, die Reflexion und Verhalten, also die Reflexion und Verhaltensänderung wird angeregt, aber eben auch irreführend, also irreführende Fakten werden auch genannt und falsche Zahlen zu Wasser- und Klimawirkung gezeigt das weiß ich jetzt nicht, aber meinten sie hier. Und natürlich ist der Fleischkonsum ein äußerst wichtiger Faktor bezüglich Klimaerwärmung und Urwaldabholzung, aber nicht der einzige. Und natürlich braucht Massentierhaltung viel Wasser, aber es kommt eben auch sehr darauf an, wie und wo es gebraucht wird und man kann es nicht so leicht generalisieren. Und das war ja auch schon unser Fazit zu Searspiracy, dass halt vieles so verallgemeinert und überspitzt dargestellt wird. Aber andererseits, also man muss es den Leuten halt auch irgendwie näher bringen. Ja, also, ja das haben wir in der letzten Folge auch ja. schon gesagt. Das ist halt einfach,
1: man kann nicht einfach sagen, ja, das ist Blöd macht das mal nicht. Und ja. dann sind alle
0: so, oh ja, stimmt. Ja, also, ich glaube, nur so kommt man irgendwie so an die Leute ran, ja. um den Ernst der Lage zu vermitteln. Mhm.
1: Man muss eigentlich immer irgendwas so ein bisschen überspitzt darstellen, ja. dass
0: es halt real ankommt, auch wenn es eigentlich voll traurig ist. Ja. Also eigentlich schon, ja. ja. Und mir ist halt noch aufgefallen, dass es irgendwie so sehr viele verschiedene Aspekte in der Doku waren. Mhm. Also es war ja so ähm, halt äh, über Kuhhaltung und so weiter und dann auch wieder mit Fischerei und so. Und dass die Übergänge teilweise irgendwie ein bisschen verwirrend waren. Also teilweise wusste ich nicht so, hä, worüber reden die jetzt? so ja. hä. Also dass der rote Faden nicht so ganz erkennbar war, wobei es ja noch okay war. Also
1: es ja, ist jetzt nicht so, dass es
0: total chaotisch war. Ja aber genau, und
1: dann weil, eine ganz kurze Szene, was ich auch ein bisschen vermisst habe, ist so die Massentierhaltung haben wir ja auch voll das Antibiotika-Problem, weil die ja
0: ja. Ähm, prophylaktisch
1: eingesetzt werden, also dass die Tiere gar nicht erst krank werden und das ruft halt eine gewisse Antibiotika, äh, Antibiotikumresistenz ja genau, bei den Tieren halt aus und auch bei uns Menschen dann, weil wir ja das Antibiotikum dann ja quasi mitessen und ähm, an sich ist ja Antibiotikum jetzt mal erstmal nichts schlechtes, das Problem ist nur wenn wir dann halt wirklich mit den Bakterien infiziert sind mhm. ähm, hilft es halt nicht mehr und das ist halt ein bisschen blöd, weil es sind halt viele Menschen durch Bakterien schon gestorben oder halt durch Infektionen, ja. die halt durch Bakterien ausgelöst wurden und deswegen ist halt dieses ganze Antibiotikum Antibiotikumsorg eigentlich auch schlecht und das habe ich da irgendwie auch ein bisschen vermisst, weil es wäre ja für die eigentlich auch nur ein gutes Argument gewesen quasi noch, warum man dann
0: äh, damit aufhören sollte oder halt, bzw. nicht mehr so viel Fleisch essen sollte. Ja. Okay. Und ein großer Teil von der Doku war auch wieder wie bei Seaspiracy, dass sie so große Firmen angeschrieben haben, die da nicht geantwortet haben oder ja. mit Ausreden kamen. Da kam. war das mit Greenpeace. Genau, oder dass keine äh, Antworten haben. wussten oder so. Ja. Und halt auch, dass auf diesen großen Seiten auch nichts davon steht, so mhm. sodass ähm, Viehzucht so ein großes Problem ist für den Klimawandel. Ja, und das halt, was da auch vermutet wurde, was aber jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig
1: festgestellt wurde, zumindest wie ich das mitbekommen habe, ist das halt da auch Lobbyismus eine sehr große ja. Rolle spielt. Also dass,
0: genau, dass viele so große
1: Lobbyismuskonzerne auch einfach an Umweltorganisationen spenden. Ja. Und Umweltorganisationen sind ja auch auf Geld angewiesen. Also die machen das ja nicht, die können ja nicht das alles erinnern. ich machen gerade so Greenpeace oder so. Ähm, ja. Die werden ja durch Spenden finanziert. Und also zum Teil. und ähm, Ja, gäbe das kam irgendwie nicht raus, ob das dann jetzt so ist oder ähm, nicht. Ich glaube, die haben sich einfach nicht dazu geäußert. Ja. Die meinte, also in dem einen Interview meinte die so, ja, da kann, kann ich ihnen nichts zu sagen. Ähm, weil halt zum Beispiel auch Greenpeace nichts dazu sagen wollte. Und von Umweltorganisationen erwartet man ja schon, dass die auch da irgendwie die Wahrheit sagen. Oder ja. dass die halt dann auch wirklich dafür kämpfen, wofür sie stehen, weil dafür werden die ja schließlich, also dafür gibt es die ja schließlich. Ähm, das fand ich auch irgendwie ein bisschen suspicious. Ich ja. weiß nicht, ob das dann so wirklich so war oder ob das eher so irgendwie... Was halt auch war, was wir auch bei unserem letzten Podcast hatten, also nicht der letzten Folge, sondern dem uschi podcast äh, mit den Interviews, wir haben immer vorher die Fragen geschickt, dass die Leute sich darauf vorbereiten konnten, was sie sagen. Und ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass die teilweise einfach so dahingegangen sind und dann die Fragen gestellt haben. Und die Leute, die halt dafür verantwortlich waren, hatten gar keine Zeit, sich irgendwie darauf vorzubereiten ja. oder zu recherchieren oder halt andere Leute zu fragen, die da arbeiten. Ja, genau, weil teilweise und, ist es ja gar nicht so genau deren Spezialthema ja, genau. sozusagen. Und wenn du jetzt kein, an der Pressestelle täglich bist, äh, dann hast du nicht so diese ganz spezifischen Infos. Du hast mhm. häufig irgendein Presskit oder so, was du halt rausgeben kannst als quasi generelle Information und weißt vielleicht auch ein bisschen was, aber du weißt jetzt nicht jede irgendwie Transaktion, die da getätigt wird oder so. Und äh, ich kann mir halt vorstellen, dass das auch dann dazu beigeführt hat, dass, dass die halt manchmal einfach keine Antwort wussten. Ja. Und die haben dann ja auch gesagt, das weiß ich nicht. Und dann haben, wird es halt schnell so da, dargestellt. Als ob die ganze Branche da nicht Bescheid genau, weiß. Ja, und dass sie das halt nicht nicht wissen, sondern dass
0: sie es einfach nicht sagen wollen. Hm. Ja, also macht ja auch Sinn. Ja, klar. <lacht> dass man ich würde auch isst, sagen, muss jetzt das nicht direkt ich. frei. Genau nicht. so, wer hat den <lacht> Lecker kaputt gemacht? Das ja. weiß ich nicht. <lacht> ja. Ja. Aber ich muss sagen, es hat mich nicht so emotional berührt wie Seaspiracy. Vielleicht liegt es daran, dass ich eh kein Fleisch esse, ich weiß es nicht. Aber es waren auch nicht so viele Brutale und auch nicht so viele Szenen drin, ja. wo jetzt, also schon, aber nicht so viele wie bei Seaspiracy.
1: Ja, da war halt eine Szene drin, wo einer, es ging um Farming, also dass halt die Menschen ihre Tiere quasi bei sich zu Hause haben und dann schlachten und so. Und der hat halt Enten und der hat halt diese eine Ente, hat mal genau gesehen, wie der die halt so geköpft hat. Und da ich das ja so Nerven haben, zucken die ja noch. Und das ja, fand genau. ich irgendwie krass. Da habe ich dann auch nicht hingeschaut. Ja, ich habe da ähm, nur das
0: Hacken gehört von dem Beil. Ja. Und,
1: und so mehrfach so, dass ist eigentlich ganz durchgegangen. Also, ja. also, das ist irgendwie ein bisschen, ja, unangenehm, würde ich sagen. Und ähm, das fand ich irgendwie schon schlimm. Also, ich nehme mir schon vor, dann irgendwie weniger Fleisch zu essen und mal gerade auch was mit, das, mit der Milch mal da irgendwie so sind die halt da lang gelaufen die Kühe und haben so die Euter so voll Ja, genau, das wollte ich uns habe immer so, ich habe so ja, ja, die schaut mir schon leid. Muss das sein, dass ich morgens meinen Kaffee trinken kann, dass die Kühe so... Also ich glaube, das tut denen dann ja auch weh, also... Ja, keine klar. Ahnung. Und, ähm... Ja, wir können ja, ja mal... erstmal Hafermilch. Genau, wir können ja mal eine Testreihe machen, ähm, welche... Wir versuchen einfach mal Milchalternativen aus. Ja. Und dann können wir nochmal, wenn wir dann das alles ausprobiert haben, was ja wahrscheinlich ein bisschen dauern ja. wird, äh, weil wir natürlich nicht alle auf einmal aufmachen, weil dann werden die ja schlecht und so... Können wir noch mal uns drüber unterhalten, was sind so die besten Alternativen? Ja, unsere Fall, Erfahrungen. Genau. Ich kann auf jeden Fall die Schnitzel vom Aldi empfehlen. <lacht> geil. Wieder äh, Werbung wegen Markennennung oder wie auch immer das heißt. Aber die sind voll geil. Haben wir die nicht sogar schon mal. Nee, wir haben die noch nicht zusammen nee. Nächstes Mal, die sind so einer Plastikverpackung. Ja, umweltfreundlich. <lacht> Aber die sind voll lecker. Manchmal Schnitzelbrötchen mit, wenn nice. ich Bock habe zu kochen. Mhm. Die sind echt lecker. Und was auch gibt bei Ikea, sind diese... Es doch bei Ikea diese Curd oder so, diese Hackfleischbällchen. Die gibt es auch in vegan, die sind so in einer grünen Tüte. Und da steht halt so Plant Base drauf. Und die sind auch aus Erbsenprotein. Und ich habe generell die Erfahrung gemacht, dass Fleisch aus Erbsenprotein immer richtig realistisch schmeckt. Äh, und die sind richtig lecker. Die schmecken original wie die anderen. Nein, die muss auch ich <lacht> das muss mal ausprobieren.
0: Muss mal ausprobieren. Nächstes Mal. Ja. Ich möchte erst mal zu Ikea. Aber das gehen wir ja gerne hin. Ja, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, da heißt mir What the Gen Z, da findet ihr auch den Link zu unserem Padlet, wo ihr Ideen, Vorschläge für nächste Folgen reinschreiben könnt.